0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo und herzlich willkommen. Super, dass du auch wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr und schicke die allerliebsten Grüße an dich, egal wo du gerade zuhörst. Heute möchte ich gerne eine Fallgeschichte erzählen. Und zwar ist das die Frau L. Und ich habe mir einen versierten Zuhörer äh, hier neben mich gesetzt. Hallo Zuhörer.
1: (lacht) Ähm, Vielen Dank.
0: Guck mal, heute bist du nicht als Betroffener eingeladen.
1: Heute mal nicht als Betroffener. Auch nicht als
0: Experte.
1: Ja, wer weiß, wer weiß, wer
0: weiß. Ich. Äh, (lacht) Heute als Zuhörer.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und hallo Schönheit.
0: Oh, danke. Nein, ich wollte wirklich gerne heute einen interessanten Fall mit dir teilen. Natürlich, wie immer abstrahiert. Ich würde niemals echte Fälle aus der Praxis in einer Art und Weise erzählen, dass sie wiederzuerkennen wären. Das versteht sich ja hoffentlich von selbst, aber ich sag's trotzdem noch mal dazu. Ich möchte dir von meiner Frau L. erzählen. Ich höre. Ja, also Frau L. kam zu mir mit unbestimmten Symptomen, also sagen wir mal eine ganze Palette an Symptomen, vor allen Dingen vorherrschen starke Unruhe und Nervosität, Angstgefühle, die sich auch in psychosomatischer Symptomatik zeigten.
1: Was hat sie da gehabt?
0: Vor allen Dingen so Magen-Darm-Beschwerden und ja, unruhigen Bauch jetzt im weitesten Sinne und Schlafstörungen auch. Ganz stark. Also okay. konnte sehr schwer schlafen. Ja, und mit diesem gemischten Bild, fraglich Angststörung, fraglich was Psychosomatisches, fraglich auch was Depressives, ne, da gibt es ja häufiger mal Überschneidungen, ähm, wurde sie vom Hausarzt geschickt zu mir.
1: Und jetzt weiß ich ja, machst du dann so eine Befragung mhm. ne, über das Umfeld und vielleicht auch ein bisschen über die Biografie. Was hat sie erzählt?
0: Was Frau L. mir erzählt hat, ist, dass sich bei ihr im Leben jüngst etwas verändert hat. Und zwar ist sie tatsächlich, ja muss man sagen, fast zum ersten Mal in ihrem Leben, jetzt manchmal abends allein.
1: Wie, wie alt bitte ist sie denn?
0: Äh, Frau L. ist Mitte 50. Also man oh. fragt sich, hoch wie hat oh. sie das denn geschafft? Aber tatsächlich ist sie jeweils m- mit ihrem Partner, also ihrem Ehemann, mit dem sie auch schon sehr, sehr lange verheiratet ist oder auch äh, durch ihre Kinder, die inzwischen erwachsen sind oder auch diverse Oma-Einsätze, wo sie immer sich viel engagiert für ihre Enkelkinder. Ähm, Ja, sie ist so gut wie nie allein gewesen und jetzt hat aber ihr Mann einen Karriereschritt noch mal gemacht. Tatsächlich hatte sie gehofft, dass er langsam mal an die Rente denkt. <lacht> ja. Das hat er aber so sich nicht vorgestellt, sondern er hat tatsächlich jetzt eine berufliche Tätigkeit, die ihn manchmal auch ähm, über Nacht weg sein lässt. Er ist dann in Hotels und das sind die Momente, die sie kaum erträgt und das ist auch die Zeit, seit der sie diese Symptomatik hat.
1: Und macht sie sich denn Sorgen, dass irgendwas anstellt? Ist sie eifersüchtig?
0: Nein. Mm-mm. Tatsächlich ist das nicht so sehr das Problem. Also sie hat schon eine unbestimmte Angst, er könnte sie verlassen. Allerdings ohne konkreten Anhaltspunkt. Also sie verdächtigt ihn jetzt nicht wirklich irgendwelcher... Missetaten, aber durch das Alleinsein stellt sie sich manchmal vor, wie schrecklich das wäre und befürchtet, jetzt könnte er zum Beispiel auf den Geschmack kommen oder neues Leben haben wollen oder aus der Ehe irgendwie ausbrechen wollen. Aber so konkrete Anhaltspunkte hat sie jetzt dafür nicht.
1: Und wenn ich mal fragen darf, wie leben die so, ihre Ehe?
0: Ähm, Die beiden sind schon sehr lange verheiratet. Sie hat ihn relativ kurz nach ihrer Ausbildung Schon kennengelernt, also die beiden sind über 30 Jahre verheiratet, mhm. äh, haben zwei erwachsene Kinder und man muss sagen, abgesehen von seiner Arbeitszeit verbringen die so gut wie jede Minute miteinander. Oh, okay. Schon immer.
1: Schon all die Jahre.
0: All die Jahre. Okay. In einem eher klassischen Rollenmodell. Ihn hat sie kennengelernt als junge Frau. Sie hat im Betrieb ihres Vaters eine Ausbildung gemacht. Mhm. Ihr Vater ist so ein Mittelständler ähm, Unternehmer, so ein Patriarch, bisschen dominant, manchmal ein bisschen laut, manchmal ein bisschen ruppig und äh, ja, bei dem im Betrieb hat sie ihre Ausbildung gemacht, hat dort ihren Ehemann kennengelernt, der sich mit ihrem Vater auch sehr gut versteht, die mhm. sind so ein bisschen ein Schlag die beiden, das sagen auch alle immer so ganz amüsiert so ho, ho, da hast du ja jemand gesucht wie dein Vater. So, und die beiden sind, wenn man so will, fast ein bisschen miteinander erwachsen geworden und er hat eben das Geld verdient und sie hat relativ bald nach der Ausbildung, da sie ihn dann kennengelernt und geheiratet hatte, Kinder bekommen und ist zu Hause geblieben seitdem.
1: Okay, was ich Paare gerne mal frage, wenn die bei mir sitzen und auch gerne mal getrennt frage, Mhm. ist dann so ein bisschen verschwörerisch, und wer hat denn die Hosen an, in Wirklichkeit? (lacht) Nee, also beiden, beiden. auch
0: in Wirklichkeit hat definitiv der Ehemann die Hosen an. Ah ja. Also er sagt, wo es lang geht. Und zwar, das war auch tatsächlich dann die Richtung, wenn man so will, meiner Befragung, weil ich so stutzig war. Warum kann eine erwachsene Frau so schwer ertragen, allein zu sein? Warum ja. hat sie so Befürchtungen? Warum fühlt sie sich da so so schwach? Warum reagiert sie so quasi auch so auf somatischer Ebene? Und es scheint schon so zu sein, dass ihr Mann definitiv, wie man so sagt, die Hosen anhat. Er sagt sehr stark, wo es lang geht. Also er entscheidet eigentlich alles.
1: Und jetzt eine wichtige Frage. Findet sie das eher gut oder eher nicht so gut?
0: Sie findet das eher gut. Tatsächlich okay. ist es das, was sie sagt, Es klingt jetzt ein bisschen bizarr, aber in ihrer Wahrnehmung ist es das, wofür man ja Beziehungen braucht. Damit einem einer sagt wo es lang geht, damit einem einer (lacht) hilft, komplizierte Entscheidungen zu treffen, damit jemand einem dieses ganze komplizierte Erwachsenenzeug abnimmt, dem sie sich nämlich gar nicht gewachsen fühlt.
1: Sie glaubt, sie kann das nicht.
0: Genau, sie glaubt, dass sie zu ganz, ganz vielen Sachen überhaupt nicht in der Lage ist und steht da wirklich staunend davor, wie man so Sachen bewältigen kann. Und dafür hat sie halt früher ihren Vater gehabt und jetzt? Ihren Mann.
1: Ja, spannend. Meine Gedanken gehen schon so ein bisschen in eine besondere Richtung, wenn du sagst, dass äh, sie gar keine eigenen Entscheidungen getroffen hat, Mhm. dass sie immer so äh, geführt wurde, wenn Mhm. ich das richtig verstehe. Und dass sie jetzt eine auffällige seelische Symptomatik bekommt, wenn der Mann nicht mehr da ist.
0: Genau. Genau, das ist der Punkt. Du weißt, worüber wir reden, oder?
1: (lacht) Ja, ich habe eine Idee. Mhm. Aber sag mal, macht sie sie sich vor ihrem Mann, so was du bis dahin gefragt hattest, macht sie sich auch klein?
0: Ähm, Tja, schwer zu sagen, ob sie sich klein macht oder ob sie sich tatsächlich auch klein fühlt. Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Ich glaube, sie hat in dieser Beziehung sich einerseits angeeignet, ihm sehr stark und manchmal auch sehr plakativ so den Vortritt zu lassen, und auch so eine Haltung von nee entscheide du und mir ist das alles recht und hauptsache dir geht's gut dann geht's mir doch auch gut also sie lässt ihm in nahezu sämtlichen lebensentscheidungen den vortritt ob das jetzt darum geht was gegessen wird oder wohin in den urlaub gefahren wird oder welches auto besorgt wird oder welche gartenmöbel das entscheidet alles er ich glaube aber tatsächlich ist es manchmal auch so ein bisschen sich bewusst kindlich und hilflos geben. Mhm. Also sie hat schon auch ein bisschen eine Attitüde von, ohne dich bin ich gar nichts. Andererseits hat sie sich auch so stark unentbehrlich für ihn gemacht. Okay. Also diese Beziehung ist schon speziell. Ne? Die, die haben da beide was von dieser Beziehung.
1: Und wenn du sagst, sie hat sich unentbehrlich mhm. gemacht, macht sie denn Dinge, die sie nicht will auch? Die sie so im Grunde genommen nicht will? Macht es für ihn, für mhm. gut Wetter?
0: Ja, also es gibt so Sachen, die sie im Grunde nicht so sehr schätzt. Also ihr Mann ist ein sehr geselliger Typ, die kommen aus so, also es hat so mit Baustoffhandel zu tun, der ist auch viel auf Baustellen, es ist ein geselliger, lustiger Typ in so Männerdomänen. Und dann wird dann manchmal zum Grillen geladen und so für ihren Geschmack zu oft. Oder mhm. Kegeln zu oft. Oder Bier trinken zu oft. Das möchte sie eigentlich alles gar nicht so viel, aber sie macht mit. Sie macht alles mit? Mhm.
1: Okay. Ähm, Wie ist denn sein Umgang ihr gegenüber? Ist er manchmal auch, sagen wir mal, ruppig? Schon. Okay.
0: Also schon, ja, ruppig, dominant, manchmal regelrecht so ein bisschen, dass er so einen Kommandoton drauf hat. Mhm. Aber da hat sie dann eher so, ja liebevolle Worte für übrig. So ist er halt. Hm.
1: Nimmt du so mit? Hm. Ähm, Gab es mal Übergriffe?
0: Nein. Also nein. keine, die mir bekannt wären. Okay. Das nicht, nein. Okay. Aber die Beziehungsqualität, sagen wir mal, fühlt sich jetzt für mich, aber das ist jetzt meine Beurteilung, schon sehr unausgewogen an. Ne? Also sie ist tatsächlich auch manchmal regelrecht erschöpft. Ähm... Weil der Deal, den die beiden haben, er geht arbeiten, sie macht zu Hause alles, findet sie super fair, so soll es sein. Allerdings, wie sie das macht und wie sehr sie es auch für ihn immer schön und nett haben will und sauber und gemütlich und was Tolles gekocht und noch Sachen vorbereitet und so. Also sie ist auch ernsthaft erschöpft, seine Ansprüche immer so zu erfüllen. Ne? Und wenn der anruft und sagt, ich bringe gleich noch vier Jungs mit steht sie halt stramm und dann sind auch die Salate fertig, wenn er kommt und so. Also es ist schon auch ein Job für ihn da zu sein.
1: Okay, ja, verstehe. Eine vielleicht vorletzte Frage habe ich noch. Was hat sie für eine eine Schulausbildung gemacht?
0: Äh, Realschulabschluss.
1: Okay, und äh, sie hat gearbeitet, hast du gesagt?
0: Ja, allerdings, interessanter Hinweis, sie hat eigentlich nicht entschieden, was sie für eine Schulbildung genießt und sie hat auch nicht entschieden, was sie für eine Ausbildung macht. Das haben ihre Eltern, Schrägstrich, ihr Vater entschieden. Hm. Also, was aus seinem Mädchen wird, das hat schon sehr stark er bestimmt. Und deshalb hat sie auch bei ihm im Betrieb ihre Ausbildung gemacht. Im Büro. Sie hätte durchaus sich was anderes vorstellen können. Hm. Aber das, äh, ja, das stand nicht zur Debatte. Und sie hat es auch nicht hinterfragt. Und sie glaubt auch bis heute, dass ihr Vater das schon richtig weiß, was für sie Ah, richtig ist. Ah, ja, okay,
1: okay, ja. Okay. Mhm. Na dann sag mal, was hast du für eine Diagnose letztendlich vergeben?
0: Also in diesem Fall habe ich tatsächlich, und das ist selten, aber weil es bei ihr so augenscheinlich und so ausgeprägt war, eine dependente Persönlichkeitsstörung diagnostiziert.
1: Ah, Die Altsprache unter uns, asthenische Persönlichkeitsstörung.
0: Ja, ja, genau. Das das griechische Wort asthenisch, als das die im ICD-10 auch zu finden ist, das ist das griechische Wort für schwach, kraftlos und matt. Und das bezeichnet tatsächlich, finde ich, den Kern dieser Persönlichkeitsakzentuierung tatsächlich ganz gut. Die Betroffenen fühlen sich, obwohl sie schon lange erwachsen sind, teilweise im Selber Mutter oder gar Großmutter wie meine Patientin fühlen sich schwach, kraftlos, hilflos, inkompetent, alleine nicht lebensfähig und ihr größtes Streben besteht letztlich darin, eine Beziehung zu haben. Eine, jetzt hat meine Patientin Glück, die Beziehung ist nicht so schlecht, aber es gibt Menschen mit diesem Stil, die nur um eine Beziehung zu haben, wirklich auch Unmögliches ertragen. Weil sie glauben, ohne Partner an ihrer Seite geht halt nichts.
1: Also aus der einen Bezeichnung, asthenisch, schwächlich, mhm. ne, die das, die, die Persönlichkeitsstörung beschreibt, ähm, erwächst sozusagen die andere, dependent, also die abhängige genau. Persönlichkeitsstörung. Es bezeichnet beides die gleiche, aber in den beiden Worten steckt's voll drin.
0: Genau, also du fühlst dich so schwach, dass du dich bewusst in Abhängigkeiten von anderen Menschen begibst und denen auch wirklich gravierende Lebensentscheidungen zum Beispiel überlässt über dein eigenes Leben. Zum Beispiel, welche Ausbildung wird gemacht, wer wird geheiratet, mhm. wann wo wie, wie viele Kinder wollen wir denn haben, wo leben wir, in welchem Stadtteil, wo machen wir Urlaub, wie sieht es hier bei uns zu Hause aus. Also wirklich von den kleineren alltäglichen Entscheidungen bis hin zu den w- großen Lebensentscheidungen.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, das ist nicht häufig. Wie mhm. häufig ist das denn?
0: Ein Prozent ungefähr der Menschen okay, das haben so ein, geht, das, haben so das häufig, als ja. Störung wohlgemerkt. Mhm. Und das ist aber ja, was äh, was wir auch immer wieder sagen, es gibt ja ein Kontinuum von Stil oder Elemente davon zu kennen. Elemente davon kennt vielleicht sogar jeder Mensch so ein bisschen von sich. Ja. Bis hin zu einer ausgeprägten Störung mit Leidensdruck. Wobei interessanterweise der Leidensdruck von meiner Frau L ja nicht daherkommt, sie kommt ja nicht zu mir und sagt Ding Dong guten Tag, ich glaube ich bin Dependent, <lacht> ne? sondern sie sagt Ding Dong guten Tag, bitte helfen Sie mir, ich bin so nervös, ich bin so unruhig, ich habe so komische Durchfälle, Bauchschmerzen und ich kann schlecht schlafen. Die Verbindung, die haben wir ja erst gemeinsam dann erarbeitet. Das war ihr ja gar nicht bewusst und ehrlich gesagt auch gar nicht bewusst, dass es problematisch sein könnte. Das ist einfach für sie ihre gelebte Beziehungsnormalität, in der sie sich aber aufgelöst hat, muss man sagen, als ja. autarker Mensch.
1: Ja und in dem Moment kommen ja normalerweise Patienten nicht in Therapie, die Patienten überhaupt kommen ja nur zu uns, wenn ein gewisser Leidensdruck besteht, den die Patienten selber fühlen müssen.
0: Genau, was sie versucht hat, wie sie sich bis dato versucht hat zu helfen war, dass sie schon ziemlich anklammerndes Verhalten gezeigt hat, Mhm. schon auch wollte, dass ihr Mann sich von diesen ähm, Aufenthalten, wenn er irgendwo zu messen muss oder so, dass er sich viel melden soll dass er auf jeden Fall abends nochmal anrufen soll, dass er zwischendurch Fotos schicken soll. Der Mann ist genervt. Also das ja, ist ihm jetzt ich. doch ein bisschen viel, ne, weil er sagt, jetzt hör mal, ich bin hier arbeiten, ich kann nicht die ganze Zeit deine Beruhigung übernehmen.
1: Das, was du gerade sagst, passt ja sehr zu einer Angststörung, ne, vielleicht ja. gar nicht so, so schnell auseinander äh, haltbar.
0: Eh, Die dependente Störung, über die wir sprechen oder dieser dependente Stil hat große Überlappungen mit Ängsten, aber auch mit viel Selbstunsicherheit, äh, Zweifeln und so. Also das geht häufig so ineinander über. Und ja klar kann sich eine Angststörung auch da draufsetzen sozusagen.
1: Hm, verstehe. Sag mal, Frau Elsmann scheint ja so ein ganz Guter zu sein. Ja. Ähm, das gibt es ja auch in nicht so gut. Das Absolut. Das ja auch in... Richtig fies.
0: Ja, eben. Das ist das Tragische, ja, genau.
1: Und dann hört man ja immer wieder, dass vor allem Frauen auch zu den fiesen Kerlen immer wieder zurückgehen. Ja. Ist das dann der Grund?
0: Das kann der Grund sein. Also ein dependenter Stil ist eben, wie gesagt, darauf ausgelegt, dass du das Gefühl hast, eine Beziehung zu brauchen, weil du alleine quasi nicht leben kannst und das führt dich dann manchmal auch zu dem Ergebnis, dass du lieber in einer furchtbaren Beziehung bleibst, denn es ist immerhin eine Beziehung, okay. anstatt allein zu sein. Und das ist manchmal super verheerend. Also du hast schon recht, Frau L.s Mann ist im Großen und Ganzen echt ein netter Sohn, ne, so. Ja. Aber ich fürchte, ganz ehrlich gesagt, Frau L. bliebe auch bei ihm, wenn er nicht halb so nett wäre. Sie hat halt jetzt, wenn man so will, angesichts ihrer Struktur Glück gehabt.
1: Okay, verstehe. Hm. Wenn wir beide über Persönlichkeitsstörungen oder Persönlichkeitsstile sprechen, dann haben wir ja schon öfter mal festgestellt, dass alles, was es als Störung gibt, auch jeder, ich mache mal Anführungszeichen in die Luft, normale, auch in Teilen kennt. Das heißt in dem Fall ähm, Mein Gott, ich kenne ja auch irgendwie dependent abhängige Anteile in mir, ne? Mhm. Mit dem tief verwurzelten Wunsch, ich möchte nicht unbedingt alleine sein und ich möchte, ich äh, möchte für meinen Partner, meine Partnerin, das bist übrigens du, (lacht) äh, möchte ich ich irgendwie sorgen und ich mache auch mal Dinge, die mir keinen Spaß machen, was das angeht, um dir einen Gefallen zu tun. Und hab auch... Was?
0: <lacht> warte, 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 Ja, wenn warte. du wieder
1: beim Kegeln bist, stundenlang.
0: <lacht> genau.
1: Nein, aber das ist ja das ist ja durchaus möglich, dass ich was was, was mache, ähm, um entweder Liebe zu beweisen oder um dir einfach einen Gefallen zu tun. Wenn es dir gut geht, geht es mir gut. Das ist auch die Wahrheit. Ja? Mhm. Das, ist ja, das ist ja normal. Wo hört denn das Normalsein auf? Denn die habe ich auch. Ja,
0: also wir können es gerne durchgehen. Es gibt tatsächlich acht Kriterien, die man äh, sich angucken kann. Ja. Und je mehr davon man quasi abnicken kann oder für sich sehr zutreffend findet, desto wahrscheinlicher ist das, dass der dependente Stil vielleicht sogar über einen Stil hinausgeht.
1: Oh, ich bin gespannt.
0: Sollen wir die durchgehen?
1: Ja, wir können ja sozusagen einen Test machen jetzt. Vielleicht ja, bin komm, ich jetzt wir doch machen jetzt einen Test. Na? Wir
0: gucken mal, wie dependent <lacht> du eigentlich bist.
1: Okay, leg mal los.
0: Okay, erstens. Hast du Schwierigkeiten, alltägliche Entscheidungen zu treffen, ohne dass du dich rückversicherst, Ratschläge einholst oder die Bestätigung anderer Menschen dafür brauchst? Und bist du sehr nachgiebig und schließt dich bereitwillig den Wünschen anderer Menschen an?
1: Alltägliche Entscheidungen nicht. Große Entscheidungen halte ich es für schlau, mal jemanden zu fragen. Ja, aber das sind
0: jetzt alltägliche Entscheidungen. Nein,
1: alltägliche Entscheidungen. Nein. Und schließe ich mich schnell anderen an, auf keinen Fall schnell.
0: Okay, für dich schon mal also Nein. no points. No. <lacht> no points an dieser Stelle für dich, okay. Kriterium Nummer zwei. Lässt du Entscheidungen über dein Leben durch andere treffen oder delegierst sogar Verantwortung für wichtige Lebensbereiche an andere?
1: Auf keinen Fall.
0: Mhm. Das hat aber viel Praktisches. Insofern, ja, nicht bös gemeint, aber tatsächlich, Menschen mit einem stark dependenten Stil tun das. Die überlassen eben die Entscheidung, wirklich bis hin zu Partnerwahl oder Ausbildungsplatzwahl oder sowas, überlassen die anderen Menschen. Jetzt im Fall Frau L. war das damals ihr Vater, jetzt ist es ihr Ehemann. Wenn dann aber was in die Buchse geht,
1: bist ah, du es halt ja nicht auch nicht gewesen? Du bist ja. ja nicht
0: verantwortlich, ne? Also auch durchaus ja. vielleicht auf eine Art dienlich.
1: Keine Entscheidung treffen bedeutet keine Fehlentscheidung treffen. Ja, genau. Okay. Mhm.
0: Gut. Aber kann da ich auch kein Verstehe Punkt auch für das dich. Gefühl
1: dahinter durchaus, ne? Ja. 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 Kann man gucken, wie kann man sehen, wie tief das liegt. Ja. Sehr. Okay. Ja.
0: Drittens. Hast du Schwierigkeiten anderen Menschen gegenüber deine Meinung zu vertreten, wenn deine eigentliche Meinung davon abweicht? Und hast du Angst vor Ablehnung? Ach, da sage ich mal ja. Mhm. Und zu dieser Frage gehört eigentlich auch, was ist mit angemessenen Ansprüchen, die du hast? Fällt dir das schwer oder nicht so schwer, die auch zu formulieren und durchzusetzen?
1: Angemessene Ansprüche.
0: Angemessene Ansprüche. Also wenn ich zum Beispiel (lacht) auch mal die Spülmaschine ausräumen könnte.
1: Wann habe ich die das letzte Mal das durchgesetzt, dass du mal die Spülmaschine ausräumst?
0: Ja, noch nie. Aber es könnte ja sein, dass ja, du es schon angemessen <lacht> fändest. <lacht>
1: also das ist natürlich ein bisschen schwierig. ne? Weil was sind angemessene Ansprüche? Das, äh, da gibt es Extremitas, die kann man mit Sicherheit mit Ja oder Nein beantworten. Und dann gibt es aber Sachen dazwischen. Wer soll da sagen, ob das angemessen ist? Ähm, ich würde es trotzdem mal in der Gesamtheit, das gehört ja zusammen, in der Gesamtheit, na, gib mir da mal einen Punkt.
0: Ja, okay. Viertens. Hast du Schwierigkeiten, Unternehmungen selbst zu beginnen oder Eigeninitiativ mal irgendeine Aktion zu starten oder durchzuziehen, weil du dir im Grunde das nicht zutraust und du sowohl an deinem Urteilsvermögen als auch an deinen Fähigkeiten zweifelst und weil du denkst, kann ich nicht?
1: Nee, also ich starte durchaus was, trotz vielleicht mal Unsicherheiten klappt das für gewöhnlich auch. Interessanterweise ist das natürlich auch eine Erfahrung. Also ähm, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, auch mit Überwindung gestartet hat ähm, und es geklappt hat, traut man sich zu. Also traue ich mir zu, kein Punkt.
0: Das ist aber auch ein Teufelskreis in sich, weil Menschen mit einem dependenten Stil, die haben den so wie eigentlich Immer, wenn wir über Persönlichkeitsstile oder Störungen reden, ja biografisch früh erworben, früh ja. im Leben. Jetzt stellen wir uns die kleine Frau L vor, die von Anfang an in ihrem Leben gewohnt war und für die das Normalität war, dass andere Menschen über sie entscheiden, dass andere Menschen es besser wissen, dass andere Menschen es regeln, besser können, ihr Sachen aus der Hand nehmen, ihr auch sagen, wofür sie intelligent genug ist und wofür nicht und was sie machen soll und was nicht. Natürlich hat Frau L. reale Kompetenzdefizite.
1: Ja, über die Dauer der Zeit. Sie
0: kommt halt aus so ein bisschen so einem Macker-Macho geprägten Umfeld, wo Frauen eh so eine bestimmte Rolle nur zugewiesen ist. Und sie kann real bestimmte Sachen nicht.
1: Weil nie gelernt.
0: Also zum Beispiel fährt sie nicht Auto. Sie kann. Sie hat einen Führerschein. Aber wenn ein Mann in ihrer Nähe ist, sprich ihr Mann, der immer in ihrer Nähe ist, dann fährt er. Also hat sie es irgendwann sich nicht mehr getraut. Und sie fährt schon Ewigkeiten nicht mehr Auto und denkt jetzt, nee, kann ich ja auch nicht. Kann sie wahrscheinlich auch wirklich nicht mehr. Also ich würde mich jetzt auch nicht unbedingt neben sie ans Steuer setzen. Aber da beißt sich so die Katze in den Schwanz. Also die Leute glauben eh von sich, inkompetent zu sein, hilflos zu sein und immer jemand zu brauchen. Und solange sie jemand an ihrer Seite haben, der da auch in die Bresche springt und ihnen tatsächlich alles abnimmt, haben sie ja gar keinen Kompetenzzuwachs. Aber umso bedrohlicher wird natürlich auch, oh mein Gott, wenn der mich irgendwann verlässt,
1: dann... Ble- ich bin
0: nicht lebensfähig. Ja. Und das ist auf einer Seite Quatsch und auf der anderen Seite nicht ganz unbegründet.
1: Ja, das allein lebensfähig, das geht ja meistens. Ja, ne, da einatmen, ja so, ne? ausatmen,
0: ja, ja, aber... Na, ist gar nicht böse gemeint, ja. ne? Aber, aber so über so die bestimmten... Begrenzten Domänen, die man dann kennt. Ich meine, das gilt ja für jeden von uns. Die meisten Partnerschaften grooven sich ja so ein, dass der eine das übernimmt und der andere macht mehr das und so. Aber die wenigsten von uns haben vielleicht so das Gefühl von dieser totalen Hilflosigkeit und der wirklichen tiefen Überzeugung, ich kann es
1: auch nicht. Das ist ganz spannend, weil Kompetenzen haben sich ja junge Leute, wenn sie ausziehen und in eine eigene Wohnung ziehen, meistens auch nicht. Da geht es frisch raus in die Welt und dann werden sich über die Dauer der Zeit diese Kompetenzen eben erworben. Spannend von dem, was du erzählst, dass sich das dann nicht so getraut wird. Ne? Ja. Im Rahmen dieser Persönlichkeitsstörung ja. oder des Stils. Hm. Ja,
0: finde ich auch. Ja, ähm, fünftens. Tust du alles Erdenkliche, um Versorgung und Zuwendung durch andere zu erhalten, bis hin, dass du freiwillig <lacht> Unangenehme, lachst du gerade?
1: Ich höre zu, habe ja dabei Fantasien und dann muss ich vielleicht lachen.
0: Also bis hinzu übernimmst du freiwillig unangenehme Tätigkeiten und machst dich unentbehrlich, um dich der Versorgung und Zuwendung anderer zu versichern.
1: Nein, nicht, um mich der Versorgung und Zuwendung anderer zu versichern. Und ansonsten mache ich selbstverständlich sehr viel, was mich unentbehrlich macht.
0: <lacht> Nun, einer muss tanken gehen.
1: <lacht> nein, also, nein, ich mache das nicht, um mich der Zuwendung zu versichern.
0: Du machst mhm. ganz viel für mich, so, ja. ja. Ja, naja, ich, naja, ich sag mal so, ich muss kurz hm? drüber nachdenken. Ich glaube, dass es in Beziehungen Ja, wahrscheinlich schon so ist, dass man auch freiwillig unangenehme Tätigkeiten übernimmt, weil tatsächlich einer muss sie ja machen und... Dann wechselt man sich damit halt ab oder nimmt dem anderen mal was ab, was derjenige nicht so toll findet oder so.
1: Ja, deswegen meine ich. so Soweit so normal. Das, ja, gehört dazu. Ja. Und, und in der Beziehung ist ja ein bisschen wie ein Tanz, wo man sich gegenseitig sozusagen an den Händen hält und dreht ja, ja. und immer gegenseitig ein bisschen beschleunigt.
0: Naja, aber der Fall. Punkt ist jetzt zum Beispiel, dass man muss sagen, der Mann von der Frau L. hat es bei Frau L. schon extrem gut also ja, er geht halt arbeiten, das ist die klassische Rollenverteilung, aber darüber hinaus macht er zumindest, was so Haushalt angeht oder solche Sachen, nichts. Er bekommt wirklich sein Essen serviert, wie im Restaurant und sie sie kümmert sich um wirklich alles. Er hat es extrem bequem. Es ist kein Witz, wenn ich dir sage, sie bringt ihm die Pantoffeln.
1: Wirklich. <lacht> Glaube ich dir.
0: Tatsächlich ist da... So ein bisschen die Krux. Denn dieses sich so unentbehrlich machen und eben vermeintlich auch immer in diese untergeordnete, schwächere Position zu gehen und dem anderen dadurch zu suggerieren, ich brauche dich doch und ich kann das doch nicht, wirkt eben auf manche Menschen auch sehr abschreckend.
1: Ja, nachvollziehbar. Hm.
0: Also eine, sagen wir mal so, eine erwachsene Beziehung auf Augenhöhe wo sich zwei reife Erwachsene begegnen, die sowohl bindungsmotiviert sind, aber auch auf eine gesunde Art und Weise autark und ähm, individuell auch jeder so sein oder ihr Ding machen können. So eine Beziehung ist das dann nicht, sondern du musst dann tatsächlich einen Partner finden, der da auch drauf steht ne und sagt natürlich, komm her, Mausi oder so. <lacht>
1: ja. ja. Also was mich dabei natürlich ein bisschen äh, irritiert ist der also ich habe ja einen inneren Wunsch nach äh, besser werden nach Korrektur nach Diskussion nach Austausch oder so ja. ähm, durchaus auch das das merke ich ja dann in dem Moment wenn meine Meinung in Frage gestellt wird beispielsweise ne mhm. und Das würde ja nie passieren. Niemals. Das würde ja in dieser Art Beziehung nicht passieren. Ja, aber
0: schlimmer noch. Menschen mit einem dependenten Stil, nicht nur, dass sie dich nicht aktiv hinterfragen oder mit dir in Kontroverse gehen oder eine starke andere Meinung vertreten. Es ist ehrlich gesagt noch schlimmer und auch bei meiner Frau Ellen noch schlimmer. Es ist nicht nur so, dass sie mit ihrer Meinung hinterm Berg hält, sondern oft genug kennt sie ihre eigene Meinung gar nicht. Sie ist es ja so... Und sie hat es so stark verinnerlicht, dass jeweils andere Menschen in ihrem Leben besser Bescheid wissen, Entscheidungen treffen und die Meinungen bilden, dass sie quasi verpasst hat in ihrem Leben, gute Antennen dafür zu entwickeln, was überhaupt ihre Meinung ist und was ihre Vorlieben sind und was sie wirklich gerne hat. Bis hin zu, was sie gerne ist, was sie gerne trägt, wo sie gerne Urlaub machen würde. Sie hat da noch nicht mal ein Gefühl dafür. Wow. Also sie muss es nicht künstlich unterdrücken, sondern über die Dauer der Zeit ist der Zugang dazu wie mit Geröll verschüttet. Das ist die Arbeit in der Therapie. Tatsächlich lasse ich Frau L. Blumen eintopfen und sie soll mal hinspüren, ob sie sowas spürt. Wie macht ihr das überhaupt Spaß oder nicht? Von sowas hat sie keine Ahnung.
1: Wow. Jetzt kommen natürlich meine meine äh, tiefen psychologischen Gedanken mit dazu, wo ich denke, ja, unbewusst muss das ja noch irgendwo als Gefühl vorhanden sein. Und das äh, erklärst du mir ja auch, du versuchst das auch aufzudecken. Genau. Das heißt nur, der die Brücke sozusagen zwischen unbewusstem Gefühl und es muss einem zu Bewusstsein kommen darüber, das ist versperrt. Ja, das kann Richtig. sie gar nicht mehr.
0: Wir nennen das Alienation oder Alienation. Das ah. heißt… Entfremdung von deinem eigenen Bedürfnis oder Motivsystem. Frau L. hat den Zugang zu ihren eigenen Bedürfnissen und zu ihren eigenen Motiven naja Entweder verloren oder nie richtig entwickelt, weil ja gerade auch in dieser prägenden Zeit in der Pubertät oder sich zum ersten Mal im Leben nach der Schule zu fragen, so hey, ich bin frei, was möchte ich überhaupt machen? Was macht mir Spaß? Was liegt mir? Was macht mir keinen Spaß? Wo soll es hingehen mit mir? Was stelle ich mir vor? Wobei fühle ich mich wohl? Worin gehe ich auf? Sie hatte die Gelegenheit nie, diese Fragen sich auch nur zu stellen und dem mal nachzuspüren. Und was du sagst, irgendwo unbewusst ist es natürlich trotzdem da. Und das ist auch der Grund, warum viele Menschen mit einem dependenten Stil, die so eine starke Alienation oder Alienation haben von ihren eigenen wirklichen Bedürfnissen, die bekommen häufig so psychosomatische Beschwerden.
1: Ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Und was du gesagt hast, im Bauch verortet. Ja,
0: ja. Wir sagen stimmt. immer, äh,
1: ja. little brain of the gut, weil ja. im Bauch so wahnsinnig viele Nervenzellen sind. Ja. Und die meisten äh, von den Zuhörern kennen das wahrscheinlich auch. Ne, mhm. Mit Aufregung vor einer großen Prüfung, Durchfallerscheinungen, Bauchschmerzen. Ja. Kinder haben Bauchschmerzen als häufigsten Wenn
0: es ihnen nicht gut ne? geht, genau. Ja. ja.
1: Also das kennen wir alle. Ein, ein, oder vor einem schwierigen Gespräch, das einem übel ist. Ja? Ja. Äh, selbst bei Verlusterlebnissen, Trauer, man verortet das in der Magengrube.
0: Genau so Na, ist
1: Da fühlt es sich an, da ist die eiskalte Hand, die da drauf drückt. Ja und das ja.
0: spürt Frau L besonders stark, eben wenn sie alleine ist und zwar nicht so, dass sie noch schnell mit Einkäufen rumwuselt, was im Garten macht und gleich kommt ihr Mann von der Arbeit nach Hause, sondern sie ist allein den ganzen Abend, die ganze Nacht, den ganzen nächsten Morgen und sie weiß gar nicht, wo sie sich lassen soll und sie hat, glaube ich, einerseits Angst vor dem, was ich da bahnbrechen könnte. Ja. Aber sie ist auch so überfordert. Sie weiß noch nicht mal, was sie im Fernsehen schauen mag.
1: Oh, okay. Wirklich. Okay. Ja. Mhm.
0: Ne, weil ihr Mann hat Abende, also das ist klar, was dann läuft. Nämlich, was er mag. Und sie denkt, dass sie das auch mag. Aber wenn sie dann da alleine sitzt dann kann sie sich auch mal abends sonntags fragen, mag ich überhaupt Tatort? Und sie weiß das gar nicht. Hm. Und dann kriegt sie ganz komisch einen Bauchweh.
1: Ja, okay. Sie wir schon alle Punkte durch eigentlich?
0: Nee. Sechstens, du fühlst dich allein unwohl oder hilflos und hast eine übertriebene Angst, nicht für dich selbst sorgen zu können. Ja, ich fühle mich
1: alleine häufig sehr wohl und habe keine Schön. <lacht>
0: nee, immer so schön, wenn ich mal allein bin. Ja.
1: Nein, bin ja viel zu oft allein.
0: Du bist auch vor allen Dingen so ein richtiger Selbstversorger, ne? Ja, also ich komme eher in die Bredouille ohne dich. Ja. Gut, also Nummer sechs trifft auf dich auch nicht zu. Siebtens. Wenn eine enge Beziehung endet, fühlst du dich dann zerstört, total hilflos und suchst sofort Ersatz, weil eben Beziehungen oder in einer Beziehung zu sein für dich die Quelle für Unterstützung und Fürsorge ist.
1: Da geht es jetzt um Liebesbeziehungen?
0: Ja, Liebesbeziehungen. Also, also quasi dieses von einer Beziehung in die nächste reinrutschen und ehrlicherweise manchmal auch, dass schon auch so das Umfeld das Gefühl hat, naja, da kann es jetzt eigentlich kaum speziell um diese Person gehen, sondern es geht darum, eine Beziehung zu haben.
1: Also das ist sicherlich schon mal passiert. Einmal. Aber hat damit, also hat mit dem, um eine Beziehung zu haben, sicherlich nichts zu tun.
0: Ja, aber ich ich finde, das ist was, was man tatsächlich manchmal auch so von außen beobachtet. Dass man denkt Huch, der erst geleidet quickly. Was ist das jetzt für eine neue Beziehung? Und man sich schon so ein bisschen wundert als Außenstehender?
1: Ja, wenn jemand verlassen wird und dann sehr schnell einen neuen Partner oder eine neue Partnerin hat, dann kann das ja daran liegen, dass die Kränkung vermindert werden soll. Hm. Ich bin ja doch was wert. Ich bin ähm, doch liebenswert, ja. Ne? dann wird einfach sehr schnell jemand Neues nur genommen, hm. das hat meistens auch nicht viel Zukunft.
0: Ich Na? muss aber, ja, ja. aber ich glaube, bei Menschen mit so einer dependenten Struktur geht es tatsächlich manchmal haarscharf am Rande der Beliebigkeit entlang. Egal mit wem. Okay. Hauptsache Beziehung. Und ja. dann auch noch dieser krassen Tendenz, und da muss ich gerade an diesen Film denken, die Braut, die sich nicht traut, das ist ein uralter Film, der ist
1: nee, tragischerweise
0: wahrscheinlich bestimmt 30 Jahre alt. <lacht> Mit Julia Roberts, genau. Sie spielt eine Braut, allerdings jetzt völlig untypisch, das würden dependente Menschen nicht machen, die jedes Mal im Brautkleid kurz vor der Trauung abhaut. Das würden jetzt, wie gesagt, dependente Menschen nicht tun. Aber was sie jeweils getan hat in diesen Beziehungen zu den Männern, die sie am Ende nicht heiratet, ist, dass sie sich komplett an diese Männer jeweils anpasst. Deren Musikgeschmack, deren Kleidungsstil Ah, und deren Vorlieben, wie die ihr Frühstücksei essen. Ei Benedict, Ei mit Pfeffer und Salz, Sunny Side Up und irgendjemand kommt ihr auf die Schliche und und führt ihr dann, und das ist übrigens Richard Gere, ist das Richard Gere?
1: Ich glaube schon, ja.
0: Naja, irgendjemand, so ein Reporter kommt dann dahinter und führt dann Interviews mit ihren ganzen Verflossenen und deckt das dann auf, dass sie jeweils in der Beziehung überhaupt nicht sie ist, sondern sie ist jeweils die perfekte Partnerin für jeweils den Kerl, den sie vorfindet. Und mal ist sie so ein Cowboy-Mädchen und mal ist sie so eine romantische und mal ist sie so eine taffe. Immer das, was quasi der Mann wünscht.
1: Ja, ich verstehe. Ja, ja. okay. Ja.
0: So, und Menschen mit einem dependenten Stil haben das eben. Die suchen jemand und dann flanschen die sich da dran.
1: Ja, verstehe. Ohne eigene Bedürfnisse.
0: Die ihnen ja nicht bekannt sind. Schlimmste Okay. So, letzter Punkt. Nummer acht. Bist du in unrealistischer Weise ängstlich verlassen zu werden und dann für dich selbst sorgen zu müssen? Und zwar, weil du im Grunde glaubst, ich bin allein nicht lebensfähig.
1: Nein, muss ich verneinen. Also, nee, muss ich nicht verneinen, verneine den Punkt. Ja. Nein, ich bin durchaus alleine lebensfähig, das weiß ich auch.
0: Du bist ja auch schon dreimal sieben geworden, ne? ganz ohne mich. Ja. Viermal sieben, hm. fünfmal sieben, <lacht> sechsmal sieben. <lacht> dreimal sieben sagt man im Ruhrgebiet so. Für erwachsene Menschen sagt man das anderswo auch?
1: Ich habe das auch schon woanders gehört, im Ruhrgebiet aber häufig.
0: Ja, ne? Warum sagt man immer, ja. jemand ist dreimal sieben, wenn der erwachsen ist?
1: Ja, das also ist auch. A21 die echte Altersgrenze.
0: Ja. ja. Gut, ich kann dir also jetzt hiermit hochoffiziell diagnostisch bestätigen, dass du keinen Dependentenstil hast. Gut. <lacht> ja. Also, ne, aber nur um das nochmal zusammenzufassen, es gibt acht Kriterien. Was ich nämlich gerade gemacht habe, war, dass ich. Die offiziellen Kriterien für die sogenannte dependente Persönlichkeitsstörung, wie sie in der International Classification of Diseases und im DSM-5, das ist ein anderes Manual, die habe ich so ein bisschen zusammengemengt. Aber das sind tatsächlich die offiziellen Kriterien, die man abfragen würde. Und wenn jemand fünf davon bestätigt, dann kann man die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung in Betracht ziehen.
1: Okay, also man muss überwiegend bei den fünf Punkten Ja sagen, das muss man haben. Genau. Dann hat man diese Diagnose. Ja. Okay, Franka, was machst du jetzt mit ihr? So Welche Richtung äh, Therapie schlagt dir ein?
0: Total wesentlich ist tatsächlich Frau L.'s Selbstbewusstsein im Wortsinn, mhm. dass sie sich ihrer selbst, also ihrem eigentlichen eigenen Kern selbst bewusst wird, ihr Selbstwertgefühl, also dass sie sich Gedanken macht und vor allen Dingen auch mal dahin fühlt, was ihre Werte sind und was ihr was wert ist und dann natürlich auch jeweils, wenn sie da schon sowas zu packen kriegt oder irgendwas fühlt, auch gerne mal fühlt, was sie nicht so gerne mag, Übt dann dafür auch aufzustehen, sich gerade zu machen, hier und da mal eine Meinung zu vertreten um mal zu schauen, wie es ihr damit geht. Also letztlich sich selbst kennenzulernen und für sich selbst einzustehen. Das ist unser Ziel.
1: Okay, das stelle ich mir aus zwei Gründen natürlich ein bisschen schwierig sogar vor. Ähm, Nummer eins. Das wird ja bei ihr mit Angst einhergehen. Also wenn mhm. sie auf einmal äh, ihrem Mann gegenübertreten muss und muss dann sagen, ich äh, will dies und das nicht oder ich soll es mal machen, wie ich will, ja. dann ist ja bei ihr eine Angst, dass sie dass er sagt, dann mach es doch alleine, dann gehe ich oder so. Also diese Angst.
0: Ja. ja, das ist es ist auch tatsächlich nicht einfach. Das ist natürlich genau der klassische Fall, wo, wo ich dann manchmal auch so wütende Angehörige gerne auch eben Ehemänner auf dem Anrufbeantworter habe, die sagen, die bei Ihnen ist, ist sie so komisch. <lacht> <lacht> ja. ja, jetzt wird sie so zickig. <lacht> <lacht> Ja, naja, das gehört jetzt blöd zu den Nebenwirkungen, dass ja jetzt Frau L's Mann nun mal mit dieser Art Beziehung, die die seit über 30 Jahren führen, sich super eingegroovt hat und es sehr gemütlich hat. Und der finde es gar nicht schick, dass sie jetzt plötzlich mal sagt, so wie, nee, sorry, ich habe heute Abend gar keine Lust auf Gäste. Find der ganz doof.
1: Ja, Prinzipiell muss man sagen, ne, liebe Angehörige, auch Psychotherapie hat Nebenwirkungen.
0: Ja, ja, ist so.
1: Wie alle Therapien.
0: Ja schwierig an der Arbeit mit Menschen mit einem dependenten Stil ist, aber unter anderem auch für uns Therapeuten, dass diese ganz starke Tendenz, Verantwortung abzugeben, sich ja, ja natürlich auch zwischen uns abspielt Ja, das
1: wollte ich dich fragen. Ja. ja, na klar. Auf der einen Seite wird sie natürlich genau machen, was du sagst.
0: Ne? Ganz also brave Volk. Patientin, ja. natürlich. Ja, aber das ist genau nicht Sinn der Sache. Also ich muss auch ganz doll aufpassen im Prozess, dass ich Angebote mache, aber sie entscheidet. Ich mache Vorschläge, sie entscheidet. Ich weise sie auch immer wieder darauf hin, dass sie mich immer versucht, in diese Position zu bringen. Oder mir auch manchmal schmeichelt. Oder mir auch manchmal sagt, na, aber sie sind doch die Expertin oder so. Und da darf ich dann auch sozusagen nicht auf den Leim gehen. Diese, wir nennen das Spielebene. Ja. Ne, das macht sie nicht absichtlich manipulativ. Es ist einfach ihr gelerntes Verhalten, Menschen dazu zu bringen, für sie zu entscheiden, über sie zu dominieren. Und da muss ich auch immer total aufpassen. Das ist wirklich anspruchsvoll. Also man muss echt mitdenken.
1: Okay, stelle ich mir auch spannend vor.
0: Ist auch spannend, deshalb wollte ich es dir erzählen. Also letztlich geht es darum, Frau L. in ihrer Autonomie zu stärken, ihre Persönlichkeit überhaupt zu stärken. Da kommt auch das Stichwort Nachbeälterung ins Spiel. Das klingt jetzt komisch, weil ich bin ja bei weitem jünger als Frau L. selbst. Und dennoch ist unser Verhältnis so, dass ich ihr... Eine, eine Nachreifung in unserer Therapie anbiete, dass ich ihr einen Raum gebe, in dem sie sich entscheiden darf, aber auch muss, wo sie auch lernen darf, auch mal Fehler zu machen und das ist kein Problem und so. Also ich bin sozusagen ein, ein nach, nachgestelltes Elternmodell sozusagen, ein anderes Elternmodell als das, was sie real hatte.
1: Das ist ja ein ein Konzept, das wissen vielleicht nicht alle Hörer, aber das ist ein äh, allgemeines Konzept von Psychotherapie. Das ja. machen wir relativ häufig, ne? Genau. Dass Dinge, die ähm, Patienten in ihrer Biografie im Rahmen ihrer Eltern vermisst haben, dann nochmal in der Zeit nachholen können genau. beim Therapeuten.
0: So ist es. Und wir sind ganz vieler Leute, Moody und Fadi.
1: <lacht> naja, im übertragenen. So natürlich
0: nur im übertragenen. Wobei ich bin auch von echten Leuten, die Moody. Von ziemlich vielen.
1: Und der Fadi. Wie sind denn da, jetzt mal ganz allgemein, dass du das natürlich hervorragend machst, weiß mhm. ich. Aber wie sind denn ganz allgemein die Erfolgsaussichten bei Psychotherapie, bei der dependenten Persönlichkeitsstörung?
0: Ich kann dir das aus meiner Erfahrung, also ich kenne keine Statistiken dazu. Tatsächlich glaube ich aber, dass das gut möglich ist, in dem Moment, wo das für Patientinnen und Patienten nicht mehr nur erschreckend ist und nur unsicheres Terrain, sondern sie Spaß daran finden. Denn eins ist klar, je besser du dich selbst kennenlernst, also im wahrsten Sinne selbst bewusst wirst, desto besser geht's dir. Die Menschen merken ja, in dem Moment, wo sie sie, sich und ihrem eigenen Motivsystem und ihren eigenen Bedürfnissen und dem, was eigentlich in ihnen liegt, näher kommen, geht es ihnen besser. Und dann finden sie Spaß daran, auch am Prozess und nehmen auch mal Herausforderungen an und ein bisschen Struggle und die Unsicherheit. Und dann, das ist immer super, wenn dann so, so, so eine Freude am sich selbst entdecken reinkommt. Ich kann es
1: richtig nachvollziehen, ja, ne? ich sehe zu ja. so strahlen, aber wenn du das sagst. Ja,
0: yeah, I love my job. Wirklich, das ist fantastisch, Menschen da zu begleiten, aber das gilt ja im Grunde für jede Persönlichkeitsakzentuierung, sagen wir mal. Die Leute sind da so ein bisschen stuck und so ein bisschen festgefahren und ein bisschen rigide in diesem System. Aber ich liebe das, also da irgendwie Leute ein bisschen flexibler und weicher und zugänglicher werden zu sehen. Gut, also ich fasse es nochmal zusammen. Der dependente oder auch asthenische Persönlichkeitsstil ist gekennzeichnet durch sehr starke Trennungsängste, anklammerndes Verhalten, wenig Durchsetzungsvermögen und auch eine geringe Eigeninitiative im Leben, weil die Menschen das Gefühl haben, schwach inkompetent und alleine nicht lebensfähig zu sein. Das Ganze fußt natürlich auf einer entsprechenden Biografie, die genau diesen Glauben genährt und unterstützt hat. Und die acht Punkte, die man sich fragen kann, beziehen sich auf Entscheidungen treffen im Alltag, aber auch lebensverändernde Entscheidungen, Schwierigkeiten, die eigene Meinung zu vertreten, Schwierigkeiten, bei Eigeninitiative und Dinge durchzuziehen, weil man sie sich eben nicht zutraut. Weiterhin ist typisch die Übernahme von auch unangenehmen Tätigkeiten, um sich unentbehrlich zu machen. Typisch ist große Angst, verlassen zu werden, weil man eben glaubt, sich nicht selbst versorgen zu können. Und ein absolutes Gefühl von Zerstörung, wenn eine Beziehung endet, mit dem Impuls, sofort eine neue Beziehung einzugehen.
1: Okay. Und wenn man sich jetzt beim Zuhören in ein paar wenigen Punkten wiederfindet, weiß man, aha, diese Anteile habe ich eben auch. Und wenn man sich in sehr vielen Punkten wiederfindet, lohnt sich vielleicht mal ein Gespräch mit einem Vertrauten oder tatsächlich mit dem sofort verfügbaren Psychotherapeuten um die Ecke.
0: Aha, genau. Dann lohnt ja. sich das auf die Warteliste setzen zu lassen, ja. damit man in drei Jahren auch mal mit jemandem sprechen kann. Dö-dö.
1: Ja, schlimme Moment. Ne? Ja,
0: schlimm, ja. Ist jetzt vielleicht eine total bekloppte Frage, Christian, aber ich weiß ja, dass sich viele Menschen Abkürzungen wünschen. Also Abkürzungen, ne? drei Jahre auf einen Therapeuten warten, dann anderthalb Jahre Therapie machen. Wow, geht das nicht schneller? Gibt es da nicht eine Happy Pill, die das alles regelt?
1: Schön wär's. Also tatsächlich ähm, kann man unter Umständen, wenn es Begleiterscheinungen gibt, wie Depressionen, oder eine Angststörung. Oder Symptomatik, die dem ähnlich sind. Schwere Antriebsarmut beispielsweise oder so. Ähm, da kann man überlegen, mit seinem Psychiater besprechen, ob man unterstützend ähm, ein Antidepressivum dazu nehmen könnte. Mhm. Das wird durchaus gelegentlich gemacht. Gegen das Störungsbild als solches. Streng genommen und für sich alleine gibt es nicht wirklich eine Pille. Nein,
0: gegen Persönlichkeitsstile und Störungen hilft keine Pille. Die Pille können, wenn man so will, eine Grundlage schaffen und einen in die Lage versetzen, über seinen eigenen Stil nachzudenken. Über die eigenen Glaubenssätze, über die eigene Biografie, über das eigene Denken, das eigene Verhalten und das eigene Fühlen. Und da können Medikamente helfen, aber Medikamente machen keinen jahrzehntelang etablierten Stil und auch keine jahrzehntelang eingegroovte Beziehung irgendwie anders.
1: Ja, die Knoten sozusagen, die zwischen den Nervenzellen entstanden sind, also wie sie geknüpft wurden, da kann kein Medikament gegen helfen. Okay, vielen Dank. Mensch, okay, Dankeschön.
0: Ja, sehr gerne. Es war mir eine Freude.
1: Ah, Großartig.
0: So, und was machst du heute noch so?
1: Alles, was du willst. Ich äh, ich
0: Ich gehe kegeln. (lacht) Wäre schön, wenn ich nach Hause komme, wenn du mir die Pantoffeln holst. Gut, dann sind wir uns ja jetzt einig. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Tschüss.
1: Ich gehe Spülmaschine ausräumen. Tschüss. <lacht> Outtake.
0: Ey, und man glauben, Leute, das ist wirklich... Ja, gut. <lacht> ist Bei Therapeutens zu Hause. <lacht> das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite www.franca-chiruti.de